0: 我唯一感觉无力的时刻，就是我在亲密关系
1: 里的时
2: 候。我是觉得两个人在一起的那个关系，就是像是一个人生的保险
1: 。你跟一个亲密关系刚开始的时候，那种悸动的心情，那种小鹿乱撞的，那都是亲密关系带给你的 benefit， 带给你的价值
3: 。亲密关系不应该是在你最人生最高光的时候为你增光添彩的。一个关系，而是应该在你最落魄、最不堪的时候，能够帮你去兜底的两个人彼此扶持的一个关
2: 系。因为我知道，那就是一个高风险的一个风险投资，而我现在的人生阶段，我已经不愿意付出那么多的投入去承担那个高风险了。我始终觉得亲密关系是重要的，但是亲密关系并不等于婚姻。本期播客由同样
1: 追求健康生活方式的专业运动营养品牌 M Action 麦胜独家冠名播出。热爱生活，热爱运动
3: ，迈出前行的一步，随时随地充满能量。麦胜与热爱运
1: 动的你一起探索更理想的运动状态。大家好，欢迎回到宁浪别野卖圣记，这里是城市浪人的海边乌托邦。我们的 WiFi 密码是 GoSir 六六六。我们四个终于聚在了一起，又没聚在一起。大家好，我是独自在宁浪别野的老爷。大家好，
3: 我是独自一个人刚从欧洲回到独自一个人的家的依农。哈喽，大家好
0: ，我是独自一个人在家，但是怀里抱着两只小熊猫的朱桥
2: 。大家好，我是独自在成都出差的悠悠。
3: Oh,
0: 哎，我们
3: 好四个好独自的人，今天要来聊一个和独自背道而驰的话题、嗯。那其实今天这个话题呢，我觉得大家应该会非常喜欢听，又是聊回了大家都很喜欢的亲密关系。然后这个话题的来由是我跟朱桥刚刚分手的朱桥，在一次关于一个人就很完整的时候，是否还需要亲密关系的一次对话里。然后呢？今天鉴于可能有一些来到《宁浪别野》的朋友是第一次听我们四个人的情感状况，就跟大家 update 一下，方便大家引入到后面来听我们这一期的节目。我先来说吧，嗯，我是依农，我现在在一段稳定的婚姻的亲密关系里，我和我的伴侣是十二岁认识，截止到现在已经有二十年的时间，但是在最近这一次亲密关系在一起是十二年。
1: 嗯，嗯，那我是姥爷，然后我跟著名的老爷公，我们在一起已经十二年，快十三年了。然后我们中间有过短暂的一年的分手。然后我们两个的状态是，我不结婚，然后呢也不要小孩儿，但是呢估计这辈子就先凑合着这么过吧。就是我估计可能不太可能换了，但是也欢迎大家给我介绍对象。<笑><笑>
2: 好吧，大家好，我是悠悠，我现在是在一段还算比较稳定的恋爱关系里，但是暂时没有要再进入婚姻的打算，就是有进入过，又出来了，<笑>对，然后但是现在是一个恋爱的状态。呃
0: ，我是朱乔，我刚刚结束了一段为期一年的恋爱，然后刚分手一个月，在这段恋爱之前是七八年一直在单身。
2: 所以就是我们的面包蟹们对于我们的了解，并不比我们几个相互之间的少，对吗？除了在录播客的时候，我们已经也没有太多深入交流了。最好
3: 的朋友就是，感觉不
2: 跟身边的
3: 同事和家里人说的话，都可以在播客里面说，所以咱就敞开吧。咱们四个人好不容易聚齐
0: ，然后因为这次我们又是四个人远程录制，所以可能多少会有一些时差。反正咱就还是谁说话谁
3: 就举手吧。谁举
1: 手、oh, 嗯？好嘞
3: ，行。那我先来问这个问题，就是我跟朱桥当时在交流到这个话题的时候，我忍住没问的问题，现在来跟大家一起问，就是作为一个单身七八年的人，作为一个人就可以很完整的人，当时单身最支撑你的那个来源，让你完整的这个能量来源是啥呢？就是。人本身，他就
0: 是你出生也是一个人，你死的时候也是一个人。这是也是我经常思考的一问题，就是你为什么在过程中你就不能是一个人呢？嗯、所以我，我我不是说能够支撑我完整的来源是什么，嗯、是我觉得我个人本身他就是一个完整的一个个体，我好像不需要什么支撑，我,我本身就是一个完整的，嗯
2: 、可能说。
0: 对啊、嗯，所以反反正我不理解的是，为什么一个人非得要再需要另外一个人？这个是我当时非常不理解的点
3: 。嗯，那你是一直是这个想法，还是有过一个变化呢？我
0: 一直都是这个想法吧，可能之前谈恋爱的时候也没有遇到过什么。就是特别让你觉得哦，我有了这个人以后，人生就特完整了。这样的一个人，可能也、嗯、也并没有遇到过这样的亲密关系，所以就觉得好像我跟别人在一起，和我跟我自己在一起的时候，我并没有觉得我自己一个人过得很差，反而我可能觉得我更自由、更好、嗯，所有的事情我都可以一个人做。我可以一个人去看病，一个人去看电影，一个人出去玩，一个人去旅行，我什么都可以一个人做，我何必需要另一个人呢？
2: 就是你这样的心态的话，那是不是之前你所有的恋爱其实都是因为遇到了这个人感觉还不错，然后就进入了一段关系，而不是说我为了我想要进入一段亲密关系，我去寻找一个合适的人？嗯
0: ，对，好像确实是这样的，就是从来没有过恋爱脑，就说一个人待不住，我不行，我必须得有一个人陪伴，然后一股脑去找一个人来陪我，嗯、我好像确实没有过这种心态。就除了上次以外，之前跟所有的男朋友都是我们是从朋友发展过来的。就是我已经认识你了，我知道你是一个什么样的人，然后我们关系已经还不错了，然后再慢慢的往那个暧昧期发展，最后再发展成恋人。很少会有说就是特激情那种，嗯、然后我就看见你我就小鹿乱撞，我就特喜欢你，然后就非得跟你在一起不不可的那种，很少，就几乎没有。
2: 你说的这种特激情的，其实也是说先喜欢上了一个人嘛。但是有一些人，像我身边有很多单身的朋友，他是会觉得亲密关系对他来说是很重要的一件事儿，所以他会在单身的时候就是刻意的去寻找一个适合他的对象。对，但是我其实在这方面跟你一样，就是也没有说为了找一个伴侣而去找一个伴侣，而更多都是说在生活里面就遇到了这个人，然后大家又相处的。比较合适，就觉得对他有感情，所以慢慢的发展成了亲密关系，而不是刻意去寻找的。我不知道一农和老爷是怎样
3: 。这个问题呢，我是太久没有单身过了，我已经不,<笑>不知道，就我特别想尝试一下，但是现在已经没有机会了。就是 ，Yeah， 有机会。毕竟咱这还是要播出去的，我也不能说我还有机会，<笑>我就是说没有机会了。<笑>就是你们看过那个呃，茱莉亚·罗伯茨演的那个电影《Eat Pray Love》吗？《饭岛爱》对，然后她那个开头、嗯、就是她跟她老公其实在一起都是很精英的，在纽约，然后她就发发。就是很激动地跟她老公说说，我现在觉得我找不到我自己了，我必须要结束咱们这段关系，因为我从我十四岁以后就没有单身过，我觉得这一切都不对了，我必须要结束，嗯、我要去找我自己，然后才到了她去巴厘岛去学瑜伽，遇到这个大师，然后开悟，然后谈恋爱，然后这个故事才继续发展下去。然后我当时看那个电影的感觉就是，哇塞，我跟她完全想隔空击掌，就是就是我我没有说。一直在去为了找一个人而找，但是确实也没有间断过，所以我其实对，就是我很好奇一个人我现在会是什么样的状态，对，所以我会问这这个问题，嗯
1: ，你现在跟一个人也没有太大的区别，你看你这不是又回到了一个人的家里吗？对，还是有一个电子宠物在手机里啊。
3: 哎，我我我提问、嗯
0: ，那那，那你现在是觉得你一个人的话是很完整的吗？还是觉得你需要需要一个陪伴？我觉得
3: 一个人很完整，但是如果有一个人的存在，会让我的完整更镀上一层更好的光芒、嗯，会让我的完整更好。那我愿意接纳这样一个光芒进来，我觉得是这样的。嗯、但是我觉得我的完整是在亲密关系当中迭代的，因为我的这个。就是你价值观形成的时间，也都一直是在亲密关系里、嗯，所以我的完整，我都不知道他到底是不是一个能够剥离了这个亲密关系去走到这个世界上依然是一个完整的。这么说能，嗯
2: ，这是我的困惑。对，其实其实我我能理解一农，我能理解你说这个点，因为我跟一农是从十几岁就认识了嘛。当年的他，我觉得咱俩刚变成闺蜜的时候，十八九岁的那会儿。和现在我认识的伊能，我觉得就几乎不是一个人了，嗯，完全就从外形到思维方式到性格，我觉得都特别特别不一样。我经常会跟他开玩笑说：“我说我见证了一个你从小白兔变成大灰狼的全过程。”就是。而他的这种改变和成长，就是这种所谓的，嗯，价值观的形成也好，还是说人生方向的转向也好，其实很大程度上都伴随着他的亲密关系，就尤其是伴随着近几年吧，就是和帆哥的这个，就是从恋爱到婚姻整个过程，能看到就是两个人是长在一起的，就两个人一起在成长，一起变成了一个新的样子，这个过程。所以我觉得，对于伊农来说，可能我们也没有办法去判断，他现在剥离出这个亲密关系以外的他是什么样的他，因为他现在之所以长成这个样子，那个亲密关系可能起到了很大的作用，但也不能说他现在自己不完整，他自己独立一个人也是足够完整的。
1: 对，我想说就是。呃，第一，我非常同意朱桥说的，就是其实我们每一个人生来就是自己走的时候也是自己，然后我们是就所有人都是一个完整的个体。我们需不需要亲密关系？我觉得，呃，因人而异。很多人是不需要的，但是我又 on the other hand， 我觉得这些年就是可能我们有很多的声音就是。有点就是在说，哎呀，我们就是不能要亲密关系，我们就是要自己一个人完整。其实我觉得这种声音也很不公平，因为如果说你恰巧像像像一农这样，就比如你在年轻的时候你碰到了另外一个你，呃，另外一个一半，然后你们俩就是如果能做到一起成长，然后一起变成一个更完整的家庭，因为你们两个现在走入婚姻了，那其实它就是一个社会单位。那如果它变得更完整了，我觉得这个没有问题。就是我觉得。啊，我首先觉得别没事儿找事儿。什么叫没事儿找事儿呢？就是因为，可能。看了太多的这种书书啊，我不是说读书不好啊，但就是说可能听到了太多现在这种声音，就是说我们一定要独立，然后要做一个完整的人。然后明明其实你的家庭关系也很和谐，你跟你的另外一半其实就是搭配的都非常好，但这时候你就突然说不行，我觉得我跟你在一块儿我就不是一个完整的自己。然后呢，就是没事儿找事儿，非要去找玩意儿了。已经，我觉得是说我吗？我,觉得是我、哎、不是，我没有在点名。我觉得。<笑><笑>我不是我,我，我觉得，我觉得没有必要。就是说，如果说没有问题，你们两个现在一起成长，我觉得你跟帆哥就属于一起成长。那这个时候，我觉得没有必要去一定要跳脱出来，就是说不行，我,我得我得离婚，或者我得分手,我我我得分手我、那个，我得一
3: 个人。我说那个，我说那开头那电影、嗯、不是说我要像他那样，我说了我没机会了，我暂时觉得我亲密关系挺好的
1: 。对呀、啊，就是你你其实，如果你现在这个状态是好的、嗯，我觉得不要去击破这个关系，不要为了。是的，独立完整而去独立完整。但是如果说，我觉得啊，我相信每一个人其实都有能力独立且完整。就如果说你的这个关系破碎了，那你可能一开始所有人都会伤心，都会难过，呃，甚至会绝望，或啊，会觉得自己的一切之前所建立的一切都粉碎了，觉得自己不完整了。但是我跟你说，人的这个修复能力，就是人可厉害。就是你现在觉得你不行了，你过两天，过过两天不行，过几个月，过几个月不行，过一年两年，你总会又行了。然后这个时候呢，你就是一个独立的人，然后呢又很完整，但这也不妨碍你遇到一个。就是亲密关系来的时候，你再走进一段亲密关系，而走进一段亲密关系，我觉得不要抱着一种恐惧，就是、说我只要走进亲密关系，我就会迷失自我，我就要变得不完整了。嗯、对我觉得我,我很同意
3: 老爷说的这个点，就是我刚才以为你想说的是不要被很多声音影响，是因为现在在社交媒体上就会有一种风气，就是大家觉得好像我是一个。三十五岁、四十岁的单身独立女性，然后她就会反过来有一点制造焦虑，说：如果你不是像我这样单身独立、自己赚很多钱、漂漂亮亮的，我就你就不配当一个独立的。灵魂独立的女性，我觉得这个就有点像身材焦虑反向，以前喜欢白幼瘦，现在喜欢健美的，然后健美的就要去榨制白幼瘦的，这就像以前大家觉得哦家庭幸福和谐才是好的，那现在变成说哦独立女性才是精彩的，如果你是有家庭的，你好像要低人一等，甚至你不配在。就是去展示你的幸福和美好，我觉得这两个都是太二元论了，就是没必要去去这样来讨论这个问题、嗯。但是我不得不说，我本人就是一个曾经被这种舆论导向所影响过的人，就是。咱们后面不是会聊到一个问题，说什么时候觉得我不再需要亲密关系了？可能就是我随着我独立且强大以后，然后现在的舆论又是觉得哦，大女主是一个特别好的故事，你应该去呃张扬你自己的个性。然后在你顺风顺水的时候，你觉得你是大女主的时候，你就会产生说哦，那我其实不太需要我这个亲密关系。但是这个是我回头来复盘的时候，我会觉得非常不理智且。嗯，不科学的一个方法。然后悠悠当时对跟我说过一句话，我对我觉得悠悠说的一句话非常对，就是他说，亲密关系不应该是在你最人生最高光的时候为你增光添彩的一个关系，而是应该在你最落魄、最不堪的时候能够帮你去兜底的两个人彼此扶持的一个关系。而这个是我觉得最近两年吧，我我感受到的一个很真实的感触
2: 。对，我记得我当时跟一农说了一句话，就是不要在你人生，嗯，是怎么说？是在你那个上坡路的时候，嗯，不要在你觉得你是在上坡路的时候，就甩掉那个你觉得好像暂时没有用的人或者事也好，就因为你不知道你是你的人生什么时候可能会面临一个下坡路，那个东西可能就是很重要的。而且我作为一个旁观者的角度上来说，我是觉得一农和帆哥的亲密关系是非常非常难得的，就是既有缘分，然后又有两个人彼此的那种努力经营，然后才一路走到今天。我觉得是一个非常不应该去轻易割舍的一段关系。对，所以这可能也就是涉及到我自己对于亲密关系的一个定义和理解，就是我是觉得两个人在一起的那个关系，就是像是一个人生的保险。就像是一个兜底，但是呢，它又是一个有一定风险的一种保险，就你可以把它理解为是一个风险投资或者是一个理财，但是每个人能接受的这个理财的风险程度是不一样的，你所要投入付出的东西也是不一样的。我觉得像一农和帆哥这种，就是属于他们俩买了一个高风险高回报的理财产品，这个高风险。就是因为两个人的这个关系非常的密切，就亲密关系也有不同的亲密程度嘛。我觉得你们俩是我认识的、嗯、所有亲密关系里，基本上这是最亲密的，就两个人的绑定是最紧密的。你不要这种表情，对，不是说你们俩关系特别好，<笑>不是腻歪的,腻的，对，而是你们两
1: 个有很多，就是你们不不仅在生活上是 partner， 事业上也是 partner， 就是你们的互相把支点放在对对方身
2: 上很多，就是你们的。作为 soul mate 的的程度是非常高的，所以我是觉得像这样的关系就是一个高风险高回报的一个投资，就是你们两个人一定是花了大量的时间、精力、心力投入在对方身上，投入在这段感情身上，才能达到这样的一个程度，加上这么多年的一个时间，它才慢慢生长到这个程度。但是对于像我来说，可能我。基本上已经不太执着于去寻找这样的一种亲密关系了。就我当然觉得一农他们的关系是好的，但我觉得也许我这辈子获得不了这种程度的关系了，而我也不奢求去获得那样的关系了，因为我知道那就是一个高风险的一个风险投资，而我现在的人生阶段我已经不愿意付出那么多的投入去承担那个高风险了、嗯。因为它高收益的同时，那个风险可能确实也是我承受不了的。就是在你年纪轻轻一无所有的时候，两个人，嗯，就一起长大，一起像两棵树一样盘根错节的一起成长的时候，你们是有机会能够倾注很多的注意力和精力在对方身上，然后两个人能够一起长成一体，那个感觉是很好的。但我觉得我好像现在更专注于我要自己长成一个。很茂盛的、很坚固的一棵树，然后我希望旁边也有一棵同样茂盛的一棵树，然后我们俩就有两个小枝丫碰在一起，就是谁被风吹的时候，另外一个能稍微扶一下，我就觉得够了。OK， 很好了，因为我觉得如果你要获得一个那样深度的关系的话，那你们就势必要倾注很多的心力在这件事儿上。那我觉得这个投入对于我现阶段来说风险太高了。嗯，我还不如把这个投入更多的投入在我的自己身上
0: 。那听完你的描述以后，我就会觉得，那何必还非得要跟一个人在一起呢？何必还非得要有一个亲密关系呢？就是说，还是说你只是为了能够两个人在可能要倒的时候互相扶持对方一下，才选择了进入一段亲密关系？是
2: 这是这个吗？嗯不是我，我我始终觉得亲密关系是重要的，但是亲密关系并不等于婚姻，就不是所有的亲密关系都要都一定要走入婚姻，而且我觉得亲密关系的那个程度、深度也是不一样的。我觉得亲密关系重要，其实很大一个原因是因为我觉得我们是独生子女，就是虽然我们是一个人来一个人走，但是你在这个世界上。就风雨飘摇的时候，外部有很多不确定性的因素的时候，你总是需要一个亲近的人去，就哪怕他也帮不了什么实际的事儿，但是能分担一下你的情绪和相互出出主意，就是那种感觉。我觉得对于一个人的心理健康和对于你存在在这个世界上面对各种各样不同的状况的那个，你的那个稳定的状态，我觉得是很有帮助的。就是我觉得，就像你。组队去参加一个户外运动一样，比如说你们要去登山，或者说是去越野跑，有上坡路，有下坡路，然后有人擅长上坡，有人擅长下坡，你可能两个人组队的时候，一个人被落下了的时候，另外一个人就可以稍微扶一把，或者是哪怕他不用扶，他就稍微等等你，你觉得身边有一个陪伴的时候。你也会没有那么容易放弃。你觉得这条路我还可以再继续走一走？
0: 这这其实就回归到了我一直很好奇、特别想问你们的一个点，就是如果你只是为了组队，只是为了找一个人陪你往下走，然后彼此不放弃的话，那其实这个关系也可以被很好的朋友来取代的
2: 吧？我是觉得，如果有非常好的朋友，其实也不是不可以了。我觉得当然也可以，但是呢，我是觉得所谓亲密关系比朋友稍微好一点的地方，就是你毕竟是一对一的关系，就是他的这个嗯针对性，对，就是这这个这个针对性更强一点。如果你有很多都很密切的朋友的话，在这个人哪怕他忙于他的家庭，那个人忙于他的事业，但还有其他的朋友。可以给你提供相应的支持的时候，我觉得其实这个社会网络也是成立的，而且我觉得也不是所有的情感的支援都要从恋爱里面获得嘛。嗯，对呀、啊，对，我觉得好的友情是是可以提供很大的这个支撑的力量的，而且谁也不知道现在有亲密关系的人，下个月还有没有，明天还有没有，对吧？这都不好说的事儿。那那你没有的时候，可能很多人生阶段你都会面临自己一个人，那我们依然需要这种社会。相互支撑的社会网络，那可能朋友，对于我们没有兄弟姐妹的人来说，朋友就是非常非常重要的一个关系。
0: 所以这其实也是我一直在思考的一个问题，就是如果我觉得这人不错，我遇到了一个小伙子，我觉得他特别好，那我可能更希望我们两个能一直维持是一个朋友的关系，而不是进入一段亲密关系。这样的话，哪怕我们吵架了，哪怕他身上有什么我特别接受不了的点，我也不用去完完全全的包容他，我们还是依旧可以去做一个非常好的朋友，然后我也永远也不会失去他。所以这其实也是我一直以来对亲密关系的一个疑惑，就是如果朋友是可以去替代亲密关系的，那我何必一定要去进入一段亲密关系呢？我也会很害怕把我的朋友变成我的亲密关系，就是只要不是亲密关系，我觉得我不会失去他。
1: 你会失去你的好朋友，怎么可能不失去好朋友呢？我觉得所有的，但但是不会像亲密关
0: 系那样那么敏感呀、啊。你们不会因为一些无聊的琐事吵架，嗯、你你不会在意他睡觉打不打呼噜之类的呀。至少
1: ，我我我的想法其实跟悠悠非常像，就是我觉得，因为我有姥姥，就姥姥是我最好最好的朋友，而且我觉得我们的绑定也是多方面的。就是我跟姥姥的绑定，其实一点都不比我跟老爷公的绑定少。但是，朋友就是，除非他是你的生活伴侣，否则朋友的话，除非他一辈子也没有生活伴侣，因为他一旦有了他的，因为一个人的能量是有限的，当他有了他自己的生活伴侣之后，嗯、他的 priority 的一定是他的生活伴侣，就是说，你对亲密关系的很多要求。就是你，你就这么说吧。我对老爷公，其实我不是把所有的要求，我不是把所有对于一个关系的支点都放在他身上，但是我更不可能把他放在一个朋友身上，因为老爷公他对我还是一对一的呢。他等于说他，他就他他且只能满足我，比如说三个要求。那一个你的朋友，他首先需要去满足他的另外一半对他的这个需求，那就所以他对你的支持一定是不可能是你你想象中那么多的。而且我觉得另外一个，我们也经常说，就是你朋友之间的那种帮助也好，交互也好，其实是有有代价的。或者说你，你你你其实是要给人家去去补偿的也好，你是要反馈人家的也好。而我觉得到最后，所谓的亲密关系，其实不管你结不结婚，但它其实对于你来说更像一个家人。而在家人之间，其实很多东西，离也好，情也好，就是欠来欠去的是不清不楚的。而这个才是亲密关系，我觉得真正。特别吸引人的地方，就是你们中间不用说得很清楚，我觉得这是第一。第二，你亲密关系，你跟你朋友不能打炮，你跟亲密关系是要打炮的，啊<笑>，不就对不对吗？你你你你，你你亲密关系。你你刚才也说了，就是你亲密关系到最后，你可能会成长为家人。你跟一个亲密关系刚开始的时候那种悸动的心情，那种小鹿乱撞的，那都是亲密关系带给你的 benefit， 带给你的价值，你知道吗？那个心动的感觉，那你跟朋友身上是没有的。我觉得我
3: 一部分很同意他们俩说的，就是。我我个人对于能不能亲密关系被朋友替代的答案是暂时不行，但是我很希望可以。这个暂时不行的原因就是亲密关系是那个你可以无条件麻烦的人，这个无条件是打引号的，就是像刚才老爷说的那个代价的问题。朋友之间的交互是。你在麻烦了他以后，虽然可能你你们的信任、你们的关系足以让他无条件，但是你心里会想着这件事，我最好立即马上去补偿他，我才心里是舒服的，我才觉得是平衡的。对，但是对于一个亲密关系，因为你们是 lifelong 绑定在一起的，所以你会觉得说，这个月我还给他，或明年我再还给他，或者我知道我早晚有一天，我心里这杆秤我会还给他，我知道他不会因为我今天这个月没有还给他而。对我产生一些不好的判断，或者说影响到我们的关系，我觉得这个底层信任是会比朋友的这种多触角的关系会更紧密一些，也因为就是他们两个刚才说这个一 v 一的关系，这是我不同意。亲密关系可以被朋友替代的点，但是同时我又很希望可以是为什么？是因为我觉得可能我们一直期待从一个人身上得到这种无条件的一 v 一的绑定的亲密关系，是一种对自我的冒险。就之前我也说过，如果你所有的情感出口和这个鸡蛋都放在同一个篮子里，你也会有不安全感。那如果当大家都可以把朋友当成更多的一个出口。不是只分享好的那一面，而是可以像你对你的亲密关系一样去分享很多不好的一面的时候，其实几个像我们这样的绑定的比较 close 的朋友之间是可以形成一个接近于替代亲密关系的一个网的。嗯就比如说，我今天心情不好的时候，虽然我跟你们都是，嗯，不是彼此一 v 一的关系、嗯，但是我可以今天悠悠忙，嗯、我可以找朱乔。明天朱乔心情不好
2: ，我可以找你这个一 v 三可以约等于替换那个一 v 一了。<笑>反正就是不找老爷，<笑>
1: 不找我<笑>。我这还没说完呢，我得说完呢
3: 。<笑>当悠悠在冲浪，朱桥在跳伞的时候，我可以找姥爷。然后，当我其他已经选择生生了孩子的朋友没有
1: 那么着急去带娃的时候，我也可以选择他们。所以，这个是我个问题的。OK， 那我就往下一个问题过渡、嗯，就是咱们有一个问题是在哪一个时刻，你觉得你特别需要亲密关系？嗯我我觉得这个就是我举一个我的例子，而我觉得这个就这些时候可能是没办法没办法被朋友替代的。就比如说，当我在三十岁那一年决定裸辞来做自媒体这件事儿的时候，坦白讲，老爷公说实话，姥爷公虽然他挣得也不多，然后他也没有说他就是如果我辞职一点钱都不挣，他就可以承担起整个家，没有。但是。那个时候，因为老油工说你你去吧，就是你想做什么，还说哎大不了就就就什么都不做不成嘛，说咱还我我这一份工资，咱俩这个加上存款，咱们这什么一年是饿不死。其实就是他当时对我的这种无条件的支持，才让我当时能够在三十岁时候裸辞，真的是裸辞，然后把当时也没有什么积蓄，积蓄全部拿出来去开了一个健身房。就是，我就想说，这个当时如果是我的一个朋友，比如说，如果当时已经认识了伊农和伊欧，他们说你去吧，就是或者说你其他的朋友，<笑>你大学同学跟你说你去吧，说你你裸辞没问题，<笑>那个意义是完全不一样的，你知道吗？就是有的时候亲密关系给你的那个安心感觉，就是像家人对你的支持一样，就是这个是朋友我觉得给不到的，包括就是。我在那个，我记得我在留学的时候，就是留学生为什么特别容易找？伴侣就是留学生，一般都一对儿一对儿的。然后呢，其实我觉得很多时候你追求的真的就是那个精神的支持，因为你当你独自一个人在国外的时候，你其实即使你有很多的朋友，但是我觉得那个时候你格外的容易孤独，是因为你会觉得你和整个社会是格格不入的。而这个时候，这种孤独感，你其实就更需要一个跟你更加绑定的亲密关系的人来去支持你。因为我就记得我在上大学的时候，那个时候。然后就比如有的学科，我记得有一个学科，当时我学的不太好，然后我就想把它 drop 掉。但是国外是这样，它好像经过几个月之后，如果你再 drop， 你这个就是它不退你钱。然后呢，因为国外我那个就是一,一门课特别特别贵，就是那个年代已经相当于几万人民币一门课了。我知道我如果 drop 掉这门课，就是我会损失好多钱。但我同时又知道这个，我记得当时好像是一些历史，我不知道为什么我选了那个，我真的读不下去，我很没有兴趣。然后那个时候，其实也是我当时的男朋友就跟我说说嗨，说你就 drop 掉，就你就是。不开心就不要读了。说你最差最差，就咱这学分，咱暑假咱学一个别的，说给补回来。然后他当时就跟我说说那个，如果你不想让父母给你白花这个钱，那。因为大家当时打工嘛，他说我打工这个钱全部都给你你去把这门课给补上，就是这些行为，我觉得不是朋，友，就说很少有朋友会这样说，说我这今年打工的钱我都不要了，我全给拿给你，你去那个把这学分给补上，不会的，就是这种小小的事儿，那种时刻，我觉得是让我意识到，哎，有这么一个人真好，我我觉得，哎，
0: 等会儿我有个疑问啊，我我现在听起来怎么感觉好像都跟钱有关呢？就比如说你要裸辞的话，可能老爷功能虽然不多吧、嗯，能给你一个一定的经济上的支持，至少是心理上的支持是有的。然后你那个男朋友呢，也是可以把自己打工的钱来去帮你去补那个学费，就是感觉好像都是经济层面的。
1: 对我举这个例子，其实就是因为，说实话啊，你比你更好意思花亲密关系另外一个一半的人的钱，或者说哪怕你借钱，你更好意思跟他借，而不是你跟朋友借。那那对对那我要是
0: 不缺钱呢，我不不需要别人给我任何经济支持，那我就是一个人很独立、很
3: 完整了呀。
0: 对，我觉得
3: 我替老爷说一下，他举的这个例子，可能刚好两个人都是跟钱相关，但我觉得这个钱其实代表的是一种你在面对人生很。难的时候，你濒临失控的一个状态，你最无助、最失控的状态。而亲密关系是什么？是在你已经喝多，马上就要睡在大街上的时候，那个人会因为你喝多而他马上就醒过来的本能。这个是真实的。就是如果说我，我觉得亲密关系，我想到的让我觉得很重要的点，一个特小的点，就是我跟帆哥如果一起出去喝酒，我俩不知道为什么就是会有这种本能。就如果。都喝得很高了，但如果他，我感觉到他过了那个临界点，我那个酒马上就醒了。如果我，他觉得我马上要过那个临界点，他就会马上就会醒，就一定会有一个人拖着你回家，嗯、一定要有一个人把你最后带回家。而这个是亲密关系里彼此信任的那个。非常重要的一个兜底，那可能他老爷说的是在两次经济上的这个问题，那可能在情绪上，在你的人身安全上，在你遇到这个世界对你不公平的对待的欺负的时候，他可能都是那个会来帮你出头把你带回家的那个最最后那个选择，而这个可能对于朋友来说的要求有一点点高，就就是就是。就是比如说，我之前应该是不是在播客里也讲过，有一次我在楼下遛狗的时候，然后遇到一个非常，呃，不合理的一个老大爷，他也牵了两条狗，然后其中有一条就很凶很大，然后他遇到帮帮的时候就企图咬帮帮，然后我就把帮帮往后拽了一下，我意思就是您也拽一下，然后就不要再往前送你家狗狗了。结果那个老头就很挑衅，他大概六十多岁吧，六七十，然后就把他们家狗继续往前送，就是。就是要欺负我的那种感觉，然后我当时就很生气，我说：“您能不能拉一下您的狗？”然后他就破口对我破口大骂，我人生从来没有遇到过这种情况，是带着脏字带着女性侮辱、带着性器官的来侮辱我，就在我家楼下，然后我很生气，我就指着那个老头说。我从来没有和人产生过如此这样的冲突，就像张维亚被被，我刚想说就是就是、就是、你当时 literally
1: 你是懵的，因为你根本就想象不到怎么能这样。对，会
3: 为什么会有这样的事情发生？然后我就说你别走，然后我就一边抖一边给峰哥打电话、嗯，可能是早上大概七八点吧。然后我说我其实都没来得及跟他说清楚怎么回事、嗯我说你现在下来，有一个人，你现在必须去追着他，要打他，<笑>然后，然后哥们儿就从床上跳下说：“好的，马上下来，使命必达。”对我就是他没有说使命必达啊，但是我想象他的状态应该就是腾一下，赶紧从床上窜起来、哎，然后穿上裤子，然后出来吗？是不是？然后他下来以后，是不
2: 是也跟老爷公似的，一直在等一个可以揍人的这么一个机会？<笑>他也等很久了
3: 。媳妇儿打我，倒也没有。然后反正当时我，我现在说起来，我都觉得很恐怖。就这个世界怎么会突然有这样的恶意对你袭来？嗯嗯然后他就冲下来，以后追到我们家隔壁，因为那老头已经走远了，而且是那种一边走一边骂骂咧咧的、嗯。我跟他说：“你别走，你别走，你你你就别再别再动了，你就停在这儿、嗯。你不是骂我吗？我说我必须要跟你说道说道。”然后他就一边骂骂咧咧的往后退，一边走。然后帆哥这时候已经从我们家楼的后门出来了，然后他就追过去。我说：“就是他，<笑>然后他骂我们，<笑>然后他，对，对然后然后帆哥就走过去。刚好那个路边那个角那儿有一把扫帚，可能是人家那个车站出来扫地的，<笑>你能想象吗？然后他就抄起那个扫帚，就对那个老头大喊说：“你别走！”然后怎么怎么着？然后过去其实也没有真的打，因为马上就有人过来劝，嗯、而且从体力上、从年龄上，如果他去对他施暴的话、嗯、是非常不利、嗯，我们也没有必要以暴制暴。嗯、但是。当时的情况是，我现在说起来我都心跳加速，然后我抱着邦邦，邦邦在我怀里是，就是，这 shaking 的，就是已经整个狗是要要抽过去的那种感觉， oh. 就是它已就是从那个状态下，他感受到就是恐惧和这个冲突很剧烈，但是那一次之后，我就是觉得这个时候还是很需要一个这样的亲密关系来。替我解决
1: 这样的冲突。OK， 我,我先说，就是其实我觉得刚才一农说特别对，就是包括很多时候我可能不太好意思去麻烦朋友。就比如说这种事儿，我碰上了。你想，姥姥都没有给我打电话。就她那次被保安差点打，因为她觉得我已经到家，她觉得我是不是已经进入休息的状态了？嗯、就我们俩是这这么好的朋友，她都会觉得，哎，遇到这种事儿，我不会给你打电话。所以，就算当时我觉得我住在楼上，伊农未必会给我打电话，对不对？是的，因为那个门槛对我来说
3: ，我在麻烦我的朋友和我要出这口气之间，我可能会选择算了，嗯、我不麻烦我的朋友，我就忍了、嗯。我明知道他下来也不会真的怎么样，嗯、因为这个人你没有办法跟他讲理的、嗯，你从他身上得不到他的道歉，也得不到他的就是什么也得不到的。嗯，悠悠说。
2: 就是，其其实有时候你需要的那个亲密关系的点，并不是说真的需要他去解决什么问题，而是你需要一个人在这种时刻无条件的跟你站在同一战线上，你知道你们俩是并肩站在一起的，的这个态度足够的坚定，就已经能给你很大的安全感了。就是我我完全能理解朱桥的那个，就是觉得其实也没有那么需要亲密。关系的那个感觉，我我也经常是这样。其实我觉得我是游移在朱桥和你们俩之间的那种状态。我有时候也会觉得，其实也没有那么的需要亲亲密关系，因为好像我自己什么事情都可以搞定，我有足够的能力可以自己去在这个社会上立足。但是我有的时候去觉得说，哎，有一个身边有一个人，有一个亲密关系还挺好的。更多的都是发生在我面对一些外界的失控的时候。嗯就是我对于我自己这个人的生存能力，我对于我这个人的心理健康，我这个人的完整，我是有足够的信心的。但是我对于这个外界、这个社会、整个这个环境，它会发生什么，那些是超出我掌控范围的，那些是完全我不可预期的，并且我还是一个在这方面有点悲观的人。就我觉得那些外界的我所不可掌控的环境的部分，它也许不知道什么时候就会给我带来一定的伤害。而在那个时候，我觉得我也不是一个全能战士，不是一个三百六十度没有缺陷的一个人。我可能你一个方向来一个伤害，两个方向来一个伤害，我能应对。但是当多点突然一下，你就是那段时间很虽突多点爆发了一些很糟糕的事情去。对你整个人的生活和情绪造成暴击的时候，那你可能靠一个人的精神能量真的有点难以扛住。但是如果身边有那么一个人，然后你可以分享，哪怕他其实也帮不了什么忙，但是他能在你身边，他说没事儿，有我呢，你会知道他会跟你一起去面对这些事情，其实就会变得坚强很多。我我其实近期的一个感受就是。前两年，在我们就是就是面对整个社会的不可控的这种，你都不知道明天自己能不能出得了小区门的这种情况下，就是那种焦虑感、那种无助感是非常强的，就是你根本掌控不了自己的生活。但那会儿会觉得，哪怕封在家里，哦，就是还好还有一个人，就是还好你你很信任他，然后你觉得你们两个可以去一起去面对这样一个很糟糕的情况。虽然谁也改变不了这一切，但是有这么一个人在，就会觉得好像比我自己一个人去面对这样一种无力的状态要要好很多了。但我但我觉得竹桥会不会？其实你的生活里基本上不太有这种让你一个人感到无力的时刻
0: 。嗯，对我唯一感到无力的时刻就是我在亲密关系里的时候，哦、漂<笑>会让我感到非常的无力。真的鼓掌，真的真的要为他鼓掌。<笑>我就会觉得我好像什么都不可控，什么都感觉到有点无力。嗯
2: 我懂,我懂，但是我
0: 自己的生活本身是不太存在这种状况的，就是生活发生什么状况，我都可以接受，我我都觉得我有能力把它处理好，或者我处理不好，我
2: 又怎么样呢？而且我好像也不太在乎。你还有一个 buff， 就是你可以情感隔离。对
0: ，就是之前有人说我好像就不太思进取，然后生活没有什么目标，然后不想改变，一直在舒适圈里躺着。但是后来我仔细想了一下，好像我的能力就是我可以把我所有的只要是我在的圈，我都把它变成舒适圈，就是哪儿我都是我的舒适圈。嗯、其其实我就只是比较擅长说服自己，让自己自洽而已哈。但是当这个圈子里不止我一个人的时候，嗯、我可能就很难做到自洽，并且。让他也陪我自洽了，所以这个时候唯一会给我暴击的就是我亲密关系里的这个人，嗯、他会让我无法
1: 再自洽。对，其实这就是他，既然就其实这就是这种高风险高回报嘛，就是因为他能，因为亲密关系，我们刚才说了，我们对亲密关系其实就是有一些要求，这个要求可能在人生中的其他关系里，你可能是没办法去跟人家索取的。那。既然是这样，所以其实你也很容，就亲密关系也很更很容易伤害到你。当然了，我觉得像现在，我觉得我我们仨之所以能如此大言不惭的在说这些、这些、这些啊，其实也是因为我们三个的亲密关系已经走到了稳定的那一步。就是已经有点到，就这个亲密关系，我觉得现在我跟老公的关系已经有点像家人之间的关系了，而不是在像刚开始谈恋爱的时候，或者说在恋爱的前三年，你还是一个对对方无法百分之百信任，然后还是有那种情侣的关系在里面，所以那个时候我觉得。我可能第一，我无法做到像我刚才说的那些那些信任的关系。第二，就是他会非常容易影响我的心情，那我肯定是不愿意的。就是我，我之前我记得有一次，我还跟悠悠在车里说，我说我现在到了一个什么年纪，就是我觉得我现在人生中的这些关系特别好，因为他们基本上很少会有时间让我为了这个关系而再去觉得。哎呦，我的情绪波动特别特别大，就是基本上已经能，比如我跟老爷公的关系，他虽然惹我发火，但是那种火是那种火，<笑>而不会真正的走进我心里去钻我的那种火，那个火是面上的火，所以我就觉得，哎，这个状态是好的。但是，就是你底层还是安全的。对，但是不要忘了，这个其实你是一次又一次，你其实经历了一些失败的亲密关系，并且在一开始你也有磨合的时候，只是恰巧可能很幸运走到了这一步。但是说实话，这一步，明天老爷公会不会出轨？他可能还是会出轨的，因为我经常梦见他出轨，就是，<笑>而且每一次我给他梦见他出轨，我给他讲我出轨的故事。那次朱桥在老爷公的原话都是：“你怎么不让我梦见？你梦见有啥？”<笑><笑>我以为是说媳妇儿这次罚多少钱合适
2: ？<笑>我特别同意老爷说的，就是我现在的感觉就是亲密关系，它虽然对于我来说可能还挺重要的，但如果假设说我现在分手了，如果要开展一段新的亲密关系，我其实也是抗拒的。我那种感觉就是。两个人的关系能走到那个程度，尤其是你要是想让他走到像依农和她老公的这个程度，你要付出的太多了。就你要你要足够的彼此相互了解、相互包容，然后磨合，去磨平你的棱角、他的棱角，然后再再再彼此试探底线在哪里，哪些是我可以让步的，哪些是我一定要坚守的底线，然后就不断的去磨。就我觉得，亲密关系并不是一个只有浪漫、只有甜蜜、只有温暖的事情，它其实要要费很多脑子的，就真的是需要经营的这个关系，你需要有很多博弈，然后有很多斗智斗勇，再加上你们俩的情感。有经营的智慧，最终才能达到那个和谐的、舒适的状态。而这一切值不值得你付出，其实是每个人在不同的人生阶段都要面对的一个新的课题。可能在二十岁的时候，我觉得那个时候也许值得我付出，更愿意付出后后。对，会更愿意付出，因为你可能你也没经历过，你也无知者无畏，嗯、然后你也没什么别的特着急的事儿，你就愿意花心思在这儿。但是到后来你会发现。我有那个精力，我为什么不花在让我个人成长上呢？我明明可以，这些精力花在我自己身上，能获得的回报，也许比投入在亲密关系上获得的回报更大。或者说，这个回报哪怕不那么大，但是它风险低啊。我投入在自己身上，一切我都是可控的。那我干嘛要放在这样一个高风险高回报的事情上呢？所以我完全理解朱桥的那个心
3: 态。对，其实我也很理解。就是虽然我刚才说的那些是我的主观感受，但是如果让我再来一次的话，我肯定不来了。而且我，我我跟帆哥这个关系属于一个太太幸存者偏差。现在咱还不能说幸存啊，只是偏差，就是偏差太偏差了，<笑>就是呃，对，截止到目前还活着的，嗯、对，这幸存到现在的偏差吧，对对对就是说。<笑>我在拿二三十年重新去认识一个从小孩长到大的人是不可能的，而且如果这段关系结束了，我未来的关系也不会是现在这样的关系。那个时候的亲密关系就完全不是现在我们聊的亲密关系了。
1: 对，哎，我我真的，因为我前两天在跟我一个好朋友 Bimi 同学，我们其实在聊一件事儿，因为他现在还是单身嘛，然后呢，他就是因为他在自己太完美了。也太完整了，然后呢？那天我们俩就讨论到一个问题，就是他现在想步入一段感情越来越难。然后他其实现在是有一个就是 dating 的对象，其实人家对他也非常好。但是我发现就是像刚才悠悠说的，因为你人年纪越大，说实话啊，你自己就越自足，而且你也越能想明白，就是说这东西我投在自己身上。他反正我投一分，我投一分收获一分，我多吃一口肉，我还能多长一多长一块肉呢，对不对？就是你，你肯定不像你投在别人身上，不管是什么东西，不管是友情也好，呃，亲密关系也好，你其实都存在打水漂的可能，所以就导致我发现我周围的很多像咱们这个年纪的女性，在比如说谈恋爱或者步入关系的时候，他们会非常谨慎，就是然后呢会非常。就是打引号的自私。就是因为我不想再去去浪费我的时间，就比如说年轻的时候，咱们有的就是时间，对不对？比如人家一约你，你就嘎嘎嘎就去了。嗯、现在啊、哦，我还得打网球呢，我还得读书呢，我还得健身呢。就是你可能会把感情这件事排在很后面。那你说实话，我觉得是这样。如果说你这样很 OK， 你就是比如像朱乔这样，他觉得我就很 enjoy 这种单身的生活，我觉得没有问题。但是我觉得人，我一直就说，我觉得人你不管怎么样。都是对的，没有正确或错误的生活状态，只有一个生活状态是错的，就是拧吧。就你不能说，我又很期待一段感情，我很想拥有亲密关系，但同时我又舍不得为了任何的步入一个亲密关系去付出我的时间、付出我的精力、付出我的钱以及付出我的妥协、嗯，因为我觉得这些可能都会打水漂。那你也是这么想的？对方说实话，他也是三十多岁、四十岁了，人家的年龄也摆在这人家也经历了过之前这些。那你如果。这个世界上所有像咱们这个年纪的人都抱着这种态度想去开启一段亲密关系的话，那就肯定开启不了。那如果这个时候开有一个亲密关系，又是你特别想要的，那你这不就拧巴了吗？所以那天我记得我在跟 Amy 说的时候，我也就跟他说：“我说你一定要想明白，你想不想有亲密关系？如果你就觉得我一个人特别好，我不想有，那我觉得你就完全不用为自己你现在的这些行为习惯。”做出任何调整，但如果你说我又很期待，我看到你们都有男朋友、有老公、结婚了、生孩子了，我也想有一天结婚生子，那你现在其实你就不能把自己包的那么死，嗯，因为这就是一个非常拧巴的事儿。嗯我说一
3: 下，就是刚才老爷分享的这个是一个三十多岁的咱们同龄的女性嘛，很杰出的女性。然后我今天因为咱要录这话题，我还特意跟我的零号员工思源对话了一下。我说我们今天晚上要聊这个，嗯、她现在大概二十四五岁，嗯嗯、呃，然后正处在一个。对于亲密关系很懵懵懂懂的这个状态，然后他在事业上也逐渐成为一个独立的个体，嗯、所以他就越来越觉得少女时期对恋爱的那个向往没有那么强烈了。但是我知道他其实还是有一点对美好的爱情的期待的，所以，我其实现在听完姥爷说啊，我觉得可以给这样状况的女生一个思路啊，就是说，嗯，以前我小时候经常会听到一句话，说，呃，你要。变成更好的自己，一定会有一个人在更高处与你相遇。但是我现在觉得，你一定要变成更好的自己，但是未必会有一个人在那个地方与你相遇。嗯、但是无论如何，你变成了更好的自己，你都会看到更好的风景。而那个人在不在？其实那个时候未必对你来说那么的重要了，对
2: 了，而且
3: 我觉得好的亲密关系一定不是追求来等来的、嗯，是吸引来的。那这个吸引的点在哪儿？其实是你可以变成一个更完整、更有魅力的状态，才会有好的关系走进你的生活。我觉得这个可能是我如果回去二十多岁的话会。这么想这个问题，但是我没有那个机会了。就是我二十多岁和一个人共生拧巴在一起，就是长到现在这样。嗯、对
0: ，哎，但是我又有一个疑问、嗯，因为现在在婚恋市场上，大多数就是到这个年纪还单身着的，嗯、其实女性是比较多的。尤其是在 suffer 的这份年龄焦虑和婚恋焦虑的，其实大多数都是女性，而且这些女性往往都非常的优秀。就是你越优秀，反而你是不太好找对象的，你就
3: 只能自己独自灿烂。就这似乎就是一个无解的事儿。呃，我觉得这个优秀可能包含了一个这个男性对于女性欣赏的审美包容度的问题，因为刚才说的这种情况，之前我们经常私下聊嘛，就是大家都想往上找，那谁都别找了，就是你你变得更好了，然后那个男生他本来就希望找一个不太普遍啊，普遍普遍对普遍不如自己的，然后女生普遍又相对希望慕强，其实这个是性别结构，我们的生育。所带来的这个一如既往的这样的择偶的标准，但是我觉得会有越来越多的男性会欣赏一些独立且美的女性，因为他们会逐渐的意识到，其实你一味的向下兼容，或者说找一个木强的女性，会机会越来越少了。当你也足够优秀的时候，其实他也期待一个足够优秀的人出现。对，我觉得可能以前确实会有这个问题，但以后也许会。逐渐的被改变，嗯
2: ，嗯，但是这个这个所谓的改变，我觉得也不是靠，不不只是说靠这种审美观或者说心态的改变，它还是有一个比较深的一个制度性的原因。就这个事儿，我其实有思考过，为什么就是说“假女丁男”的这个问题。就一方面，当然有这个传统社会观念，就是啊，要要找对象的话，男的要比女的强一点儿，他得比你高半头。你就才是一个好的状态，才是一个平衡稳定的状态。这里面当然有很多包括的观念在，但同时另外一方面，就是我觉得为什么会有这这样的观点？其实从很现实的角度上考虑，就是因为进入婚姻家庭，啊、尤其生育以后，女性要付出的成本太高了。就女性要付出的这个生育成本极其高昂，那她我付出了这么高昂的成本，那她势必要在另一方面去得到一些补偿，这个关系其实才是对等的。因此，为什么要说女生要上嫁？其实是她上嫁的那部分，相当于是对她的生育成本，对她在婚姻中所丧失的那部分社会机会的一个补偿性的一个，对一个东西。是的。所以这其实是一个，我觉得是一个根源性的问题。但是这个就涉及太多这个婚姻制度、社会经济等等相关的一些问题了。但我觉得，如果就是不考虑婚姻、不考虑生育的话，单纯从亲密关系上来说。其实我觉得还是有更多的可能性，就是对它也不会被限制的那么死
3: 。对，对就是说，因为生育的这个生理上的差异导致的。但是我觉得，可能我说会被改变的点是，会有越来越多的男性，不叫越来越多吧，可能会存在一些男性开始发现生育也不是他们唯一必须的一个选择。嗯、那在这样的情况下，这样一定要上架的女性。或者一定要向下兼容的男性，他们可能配对的成功率就会高一点。而这种思想或者说这种意识，其实是在最近几年或者未来，也许会因为现在的经济状况，会因为我们现在的这个女性的独立觉醒，可能会改变一定的比例。对，会释放出更多的男性去兼容这样的关系
2: 。就是我是觉得以前我们总是把。这种亲密关系、恋爱和婚姻总是要画上一个必然的等号，嗯、就是那是一个终极出口。其实这我觉得是一个需要打破的事儿，就是可以其实把它分开来看。就你觉得亲密关系有没有必要？你觉得婚姻有没有必要？你觉得生育有没有必要？其实都是独立的课题，没有必要把它们混为一谈。就不是说我我决定不生育，我决定我不需要婚姻，那我就是一直是单身一个人也不一定、嗯。你有适合的。尝试一下亲密关系，你可以走下去，然后也许就走一辈子都不结婚不生孩子，也是一个好的关系。或者再说我呢吗？对呀、啊，你这不是很好吗？啊、或者你尝试过了，发现哦这人不行，连亲仅仅是亲密关系本身我都接受不了跟他在一起，那就分开呗。就但这一切的前提就是你本身自己已经是一个独立完整的人，你自己可以给自己很好的生活，嗯、然后再去考虑你如何去。和另一个人相处，如何去看待你们俩的关系？你愿意投资多少，嗯、以去谋求那个有可能的高回报，以及你能承担多少的风险？嗯
1: 、对我觉得这就跟朱桥最开始。说的那个点，其实咱们今天所有的讨论都是 base 在那个点上，就是我们首先得先是一个完整的人、嗯，然后呢，亲密关系是你在人生这条路上你走，其实我真的觉得有点像姥姥说那个马拉松理论，就是你在这条路上走，然后你碰到了一个配速跟你一样的人，然后呢，你们俩能聊得来，于是你们俩就一起去走，但这个不是一个说我这个就一辈子都只能跟着他跑的这么一个问题，那首先你得先自己在起跑。现场你得先跑，而如果你想取得成绩，你得去训练自己的体能，你得自己练，而不是说因为我有个人带着我了，我就自己不用练了，那也是带不动的。所以我我觉得这个是一个。根本的，我们的底层逻辑、嗯，然后再说，那我们碰到了一个人，那我们愿不愿意去有这个亲密关系？嗯、那咱们接着就问刚才下一个问题。刚才那个问题是在你人生哪个阶段，你觉得哎，这个亲密关系真的非常重要？那有没有人生某个阶段，你觉得亲密关系真的一点都不重要？我一个人特别行的
2: ，我
1: 先。<笑>朱小仙<鲜>说<笑> ：Every day, every single day。<笑>在亲密关系里的每一天
0: 、啊，<笑>没有没有没有没有，就是亲密关系，让你不爽的每一天每一刻呀，就都会这么想呀。我我为什么不一个人呢？我何苦呢？因为一旦你进入到一个亲密关系，当你生病的时候，你就会渴望说，哎，这个人是不是得关心我一下？但是，哎，明明没必要啊，就感觉平添许多没有必要的病。就是你对他有所期待。对。但是这个期待反而会让我觉得有点痛苦。嗯，就是之前在万宁骨折那会儿，其实当时摔完以后也就只是脚有点疼而已，没觉得有什么。然后等去医院查完，我骨折了，我好，我突然就觉得啊，我不行了，我我太惨了，对我必须得有人照顾，我怎么这么倒霉？但是其实根本没必要你当时要是
1: 没有没有在亲密关系里，其实你不会有这种想法，就啊我不行了，对。对嗯，不会的，绝对不会。我就会觉得，哎，我我去我冲浪
0: 还能骨折，<笑>我挺厉害呀！我发发个微博炫耀一下。<笑>但是当我在亲密关系里的时候，我就觉得我不是那个独立的、完整的我自己了。我这时候我就会渴望有人来照顾我、嗯，我就得让他过来，或者是我就是得让他回去，不是是让我自己回去之
3: 类的。所以现在事后回想起来，你会觉得那个是你不想要亲密关系的时刻吗？还是说你现在
0: ？啊、好问题。嗯，刚才刚
3: 才那个问题，其实说的是你觉得。那个时候你需要亲密关系吗？但是我们想问的是，你可能刚从一个亲密关系走出来，那你什么时候觉得我靠，老子真的以一个人挺好、嗯、那可能就
0: 是其实在一起的时候也会有一样的感觉了，就是当你说的话他不能理解，然后他说的话你也不能理解的时候，然后你发现你们俩沟通是需要很大的时间成本和理解成本，但是你已经不想去花
3: 那个时间和精力去培养这个感情的时候，嗯嗯、明白？你这第一关还没打过去呢，还没到后面就已经无法磨合了，就是可能。要走到亲密关系还差很多步，但是这第一关没打过去，就就地解散了，嗯、队友对无法
0: 组团。对，这其实也是我的一个问题，也是我的一个困惑，就是因为我刚才也说了，我其实一般谈恋爱都是会先从做朋友开始，然后做完朋友以后就发现，哎，这人做朋友真好啊，我们就做朋友吧。然后，这这其实也是我之前一直单身了七八年的一个原因。嗯嗯、然后这次就想说，那。就交给激情做一点不一样的事儿吧，然后就失败在了磨合期，就 doesn't work out。但是其实一年可能对于有些人来说挺长的，但是对于我来说，我可能还是需要更多的时间去进行这个性格上的匹配也好，生活习惯上的匹配也好。就是对于我来说，可能如果靠激情的话，还需要更长的时间去磨合
2: 。其实我觉得不同的关系有不同的价值，也不是说靠激情在一起的关系就不好，你也不用把每一段就是。就也不用每一段关系都觉得一定要走到最深处才是一个圆满的结局，就这个关系承载了他他在当时能给你提供的那个价值就就够了，就他该走就走吧，<笑><笑>就算了。<笑><笑>我觉得也不用太多反思，说我应该怎么经营我，我其实应该如何去经营这个亲密关系，它才能更好。就是它这段关系也许就不值得走到那个深度，嗯，那他已经完成任务了，就就结束就算了
0: 。嗯，对，可能就是因为我太久没有进入到过一段亲密关系了，对对对，所以我可能有点难以分辨什么是对的，什么是错的，需要通过反省来去整理一下思
2: 路。对你可能对你你可能已经太久没有在这个。在这种亲密关系里，所以当这个人出现，这个关系来的时候，你搞不清他的定位，就有点搞不清楚这个这段关系在我的生活里，他应该是什么样的优先级，他应该发展到什么样的深度，然后我对这个人的需要到底是一个激情的需要，还是一个一辈子人生搭档的需要？就可能所有的这一切混在一起了。嗯嗯，一切发生的太快，还没还没反应过来。<笑>
3: 嗯，老爷呢
1: ？我呀，我不说了吗？就在几天前，<笑>我就觉得我完全不需要这段亲密关系。我那天给悠悠讲了，我我我跟你不是我给大家讲一故事啊，我跟你说，气死我了，是这样的。就是老爷公在那个粽子节、端午节的时候陪我一起在万宁过，然后我想他来都来了，赶紧给他派点活呗。因为我在之前给我悠悠和一农我们仨的房间就没给朱桥买，因为朱桥他们家他们那房间用不了，买了一个那种蚊纱帘，能蚊帐似的那种，就一个门帘就它是一个门帘能贴在那个蚊子的门的外面，是一个纱帘然后它是侧开的，等于说它一边窄一边宽，那个窄的和宽宽那部位正好是哪儿了？就是那个门把手，不是一般都贴着那边儿上吗？等于说这样子，它一边窄一边宽，等于说那个缝那儿那正好就是门把手的那个位置。然后呢，我当时就跟老爷公说：“我说你，你去把这门帘给大家贴上。”然后呢，他就说：“好。”我说：“你会贴吗？”他说：“这有什么不会贴的？”我说：“张涵，我说你过来。”然后我就在淘宝上把那教程找出来了。我说：“你好好看看。”他坐在那把教程看完了。然后呢，他就说：“哎、啊，我去弄了。”我说：“你千万别弄错了啊！”他说：“不会弄错的。”然后呢，过一会儿老爷公就来说：“哎，你过来，你帮我撕一下，说这不干。”不不干胶双面胶我撕不下来，就你这样那个门帘是这样，大家想象一下，那个纱帘它本身有一面是那种绒绒的，然后呢，它会给你一卷胶呃胶布，那个胶布呢它等于一面是齿的，这个齿和这个绒绒能,能咬在一起，然后一面是齿另外一面就是那三 m 那不不干胶，等于说你在贴的时候呢，应该先把这个齿和那个绒绒给它。贴在一起，然后呢，再把不干胶揭开，再把这个不干胶贴在那个门框上，这样不就能用了吗？结果老爷公他把不干胶先撕了下来，把不干胶贴在了那个门帘蓉蓉的那一面儿，然后呢，等于说就是蓉蓉本来一根跟齿儿咬在一起，但蓉蓉现在跟不干胶粘在一起，然后呢。齿儿冲着外面，然后他在抠那个齿儿，在抠。他以为这齿上还能撕下来一层胶布，<笑>这样子一个齿儿就能粘在那门框上了。然后我当时就说：“我说不是这样子，<笑>我说就是你怎么能？”他非跟我说：“他说你仔仔细抠。”我就跟他说：“不是。”然后我当时就很生气，我就说：“你看到这面是融融，你怎么可能还想到拿不干胶去贴它呢？因为它肯定是不严的，对不对？”然后呢，我就很生气，所以你知道吗？一农现在只有你的门框上没有贴，文联就是蚊帐，是因为他那卷胶就坏，就给浪费了。<笑>他第一个贴的是我这没有。其实他第一个贴的应该是应该是悠悠的还是门厅的，但是就是因为你不在嘛，你不是没回来嘛，嗯、等于浪费了一卷胶、嗯，所以我就说先别给艺彤贴了。<笑>我说我再给艺彤买一卷胶。<笑>然后就是首先我就就我真的很生气，我就觉得我又给你看了视频，还说这么多，我说你欠，还是弄错了。而且甚至他当时还说，那把这撕下来说我反过来不就行了吗？但那撕下。来。以后那贴都贴上那毛毛，他觉得还能再往墙上贴，然后呢，我就说，那你现在懂了吗？他说懂了。我说那你继续弄。我说你千万千万别再弄错了。他说我怎么可能再错呢？然后他就又在这捣鼓，因为我当时在收拾别的地方。过一会儿，他又贴拿拎着那门帘出来了，然后就开始贴。结果他这次确实是没，就是他确实是那个齿儿和蓉蓉咬在一起，然后那不干胶朝外。但是我刚才不说了吗？就这个门帘，它是不是对开的？它是有一面很窄，一面很宽。窄的那个地方正好是门把手，一给弄反了。就那门帘贴上以后，宽的那面是门把手，所以你根本就你想你想。你那我们马上，你得把整个手掏进去，我把这门帘整个撩起来，然后我就特别生气，我就说不是张翰，就是我说就是因为如果是我，我看到一个东西它是不对称的，然后呢，我要去弄它，我一定先会弄一下正反，我得看一下这东西到底是几个意思。然后我真的就急了，我特别特别生气。我当时虽然说只是一个门帘儿，我觉得我这日子日子过不下去了，我必须得分手。我怎么就是，我就在想，我就跟张涵说，我都已经上升到我张涵，当时将将来咱俩他们老了，我说我躺在病床上，万一我在家里出个什么事儿，我晕倒了，出点什么三长两短，你这时候应该。就是把我送医院或者什么，我觉得你都能把我给弄死，就是因为我觉得他什么事儿都办不好。然后当时那一刻，我就跟他说：“我说，就是。”这是唯一一个我给他派的活因为他比较高，就是他能够着那门框。我说，就是你连这个都干不好，我还要你干嘛？就是我不就指望你干这么一件事儿吗？帮我们宁浪别野贴文联，结果你文联都贴不好。然后我当时就觉得这个亲密关系一点意义都没有，老子自己一个人很好，因为最后那文联都是我指挥他弄的。对
3: ，我觉得。春节的时候贴那春联，老爷就是这个状态。先让张涵贴，然后自发现张涵贴了臭臭臭的皱皱巴巴的，老爷又自己上手。但是我不得不说了，老、嗯、爷说这段时候，我们另外三个人露出的全都是姨母笑、嗯，因
1: 为,因为,因,为因为你们没有亲身经历。<笑>
3: 不，我觉得这还是一个很甜蜜的故事。当时发这个几个题目在在我们群里的时候，第一个问题是说有哪些时刻你觉得亲密关系很重要？第二个问题是你觉得有哪些时候老子只想自己一个人？然后姥爷就说。我有张涵那天帮咱们贴门帘的时候，然后我们都说哦、oh, ，so sweet， 这就是张那那个我这也是一个我们觉得朋友的亲密关系的存在很重要的时刻。结果没有想到这个就是你们完全曲解了，我是
1: 想回答第二个问题。<笑>老子一个人也很好<笑>，我们觉得张涵很好。<笑>对朋友的亲密关因为是朋友给你们买的门，<笑>给你们买的门门帘儿，不是老爷工，<笑>也是我指挥他去给你们贴的，并且他没有贴好，最后还是我真的基本上全是我上手的
2: 。那好歹多了一个劳动力，而且张涵在的时候，我们什么冲浪板啊、行李啊，都是他帮我们搬，说好了。对呀，嗯，就体力活抢着干。对啊、我也可以帮你们搬，这个就是朋
1: 友可以 exactly 取代亲密关系的时候，好吗？你<笑> you know 呢？悠 you
3: 悠 know 呢？我说呀，你先说吧。我觉得，我觉得我可以凸显一下人性的这个丑恶和自私的一面，就是我觉得什么时候人最需要亲密关系，就是当你在低谷而对方状态好的时候、嗯，什么时候你最希望自己一个人过你开始赚钱了，但是。然后对方很、A. 很，你觉得他很 useless 的时候， yeah. 对。但是呢，我觉得人生就是这样一个起伏波动的时候。然后我觉得我在过去的两年，这两种情况我都经历过了，所以我现在会对亲密关系有一个更、更、更客观的看法吧。对，嗯
2: 。所以你可以展开讲讲你在高处，人家在。低处的时候你是怎么嫌弃的呢
3: ？其实不是他在低处，而是我在觉得我很忙、很风生水起的时候，我对他有一点零容忍。我这自我反思一下，嗯、这个零容忍这个。这个概念是帆哥提出来的，是他觉得对他说，我觉得你对我零容忍。当时我是听不进去的，<笑>但是现在我回想，什么叫零容忍？就是我时刻都觉得我的事情很重要，我我很完整，所以我的优先级都很高。然后当他出现一个岔路，出现一个幺蛾子的时候，我觉得他的存在，他的呼吸都是都是错，是对我的干扰，对拖
2: 你后腿。
3: 对，会有这样的想法，嗯、是不是很很剖析的够、嗯、够深刻了？对，嗯，就、嗯、这，我觉得也是一个很正常的。但是你你要说具体的，具体的事情，我好像真的想不起来有什么具体的。就是连呼吸都是错。但是说啊，我之前一直抱怨他，抱怨他，比如说家里面就很乱呀、啊，什么这些问题。但是当我觉得我没有那么忙的时候，其实我是有能力，我也有我也有意愿去干这个事儿的。我就不会有那么大的抱怨。但是当我很忙的时候，我觉得这个世界应该以我的全能自恋为,、嗯、为,为轴来转移的时候，我就会觉得我靠，怎么这个地方又乱了？那个地方你破坏了我本来这个井井有条的一个安排的时候，你就会非常零容忍、嗯。而这个是我觉得不应该在亲密关系当中去存在的。就是人都是有高峰和低谷，都有彼此相辅相成的，但是。在此之前，我可能是没有感觉到这个部分。对、嗯
0: ，那你现在能
3: 容忍了吗？你觉得？现在我觉得我会更客观的去看这个关系。就像我说，去了美国，去了欧洲，回到国内，我会更客观的来看我此刻的生活。我以前只是很主观的去臆断我的感受，而现在我会觉得说，其实，呃，他的存在和他的呼吸和他的不能把屋子收拾好，都是。有正反面的，就是它是有好的地方所带来的这个不好，我应该去接受它不好的那一面，因为我也存在和呼吸不算缺点反过来也是不收拾屋子
1: 可能算，<笑>但我懂你
3: <笑>说的有、嗯、不是说的有点夸张了，但是就是当你在。自己，你你很很膨胀，很饱满，你很忙碌的时候，你是不希望有任何一个人，特别是你的亲密关系。你我那时候我觉得我可以包容所有人打，打打乱了我的节奏。我觉得所有人都可以去这么做，但是亲密关系不行。这就又回到我之前说的，他是那个你无条件可以麻烦的人，所以他反过来又变成了你最可以去，嗯对，最可以去
1: 伤害的人，最可以去指使的人。哎，我跟你说。呃，不好意思，我我我插一句，我突然觉得就是这个，你你知道吗？就比如说，如果说我每次出来玩儿，然后呢，我玩儿特别高兴，比如跟你们在一块玩儿特别高兴，或者咱们现在在录播课聊得特别高兴，这个时候我就比如说，因为你知道刚才咱们聊的时候，张涵给我打了一个电话，然后就打断了咱们这个视频，嗯、我就很生气。嗯然后，但是你知道，如果今天晚上没有你们在这聊天，我就觉得大周五的晚上我一个人在家，我好可怜。你呀，必须得陪我 FaceTime， 你必须得陪我视频聊天。你要出去玩不行，你给我坐在这儿陪我聊天、嗯嗯。对，就是，其实就是这个意思。所以你说人、嗯，
3: 人人就是我多问一句啊，就是你们会就是怎么会觉得这种人性的自私，如何能去平衡和克服，或者说是否有必要去？哎，我举手去修正
1: ，嗯。
0: 嗯，其实你这你这个问题也关联到我问题列表里面的最后一个问题，就是你怎么去面对在亲密关系中的独处的时间，因为其实独处的时间就是你一个非常自私、非常自我的一个时间。这个问题一方面是说你怎么在亲密关系中独处，然后另外一方面就是当你的伴侣想要独处的时候，你怎么去面对你对他的需求，因为他想独处的时候，其实就是他需要你离开嘛，离开，那你怎么去接受？他的
1: 这个所谓的自私，嗯，悠有两个一起回答吧。先回答上一个问题，你你觉得什么时候你不太需要吵架的时候
2: 、嗯？因为我是一个特别讨厌吵架的人，嗯、我有点 handle 不了，就是人和人之间那种剧烈的情绪的冲撞，这会让我有巨大的恐惧、不安和烦躁的感觉。就是我知道很多人其实是把亲密关系的吵架当做沟通的契机的，就是会觉得我们吵一次架，问题暴露出来了，然后其实这个问题就可以得到更好的解决，我们俩的感情可以变得更好。但我从来没有这样想过，就我总觉得吵一次架就是多了一个裂痕，对于我自己来说，因为我就没有办法面对那样的一个强烈的情绪的冲突，所以每次到那种时候，我都觉得是对我能量的一个巨大巨大的消耗。我就觉得，其实我一个人也可以过得挺好。我为什么要有一个人出现在我的生活里，然后给我带来这样的困扰，来跟我吵架呢？就是我会觉得，那这个关系意义到底是啥？对，所以就在这种时候会，会尤其很多吵架，如果是因为沟通无能的话，就你们俩就是说不到一个点儿上。你说 A， 他说 B， 然后俩人都觉得自己贼有道理、嗯，就是碰撞不出一个结果。你觉得你一直在对牛弹琴，他也觉得他在对牛弹琴。这种时刻你就会觉得巨无力，就是我就超级抓狂，我还能怎么办呢？就有点应付不了了。所以在这种时刻我就会觉得这种亲密关系会给我带来很大的负担。嗯，但我觉得可能也也我之前会觉得，这我的这个想法是绝对正确的，我就是觉得人就不应该吵架。但是后来其实也是从。对方身上，也包括从你们从很多朋友身上学到了很多，就是人和人的相处不是那么绝对的事情，而且人跟人性格也不一样，有些人他可能就是通过一个情绪的释放来把问题暴露出来的。然后我回想了一下，好像我曾经有过的亲密关系也确实存在过，因为对方是一个和我一样遇到问题都比较闷的人，谁也不爆发，谁也不吵架，那到最后可能那个问题依然存在，它就恶化下去，然后它就变成了一个真的彻底无法解决的。一个问题，然后两个人就分开了，所以有时候那种有一个人是那种可以把问题爆发出来的，这并不是一个坏事儿，这也其实也是我从亲密关系里面学到的一个东西，就是人和人的相处，人和人的沟通其实是有很多种模式的，然后你想要和一个人长久的走下去，肯定是要去相互磨合出那个对于你们俩来说都可接受的一个模式，所以现在基本上就是我和对方出现矛盾的时候。就是大家的那个容忍度、宽容度都会比之前更好了一点，就我可能也会更能接受一点他的那种情绪的爆发，然后他也会尽可能的去控制他的那个情绪，就是尽量不要有太大的情绪反应，尽量大家都能心平心平气和的去沟通。我觉得这也是一个就是时间长了以后才能磨合到的一个状态。嗯，但当然避免不了有时候还是会吵架、嗯，吵架的时候还是想卖了，老子一个人就过挺好。<笑>
3: 哎，但是我突然想起来，有一次悠悠也是我俩在万宁去奥特莱斯，你记得吗？喝咖啡路上，嗯、然后我觉得那是悠悠就是聊了挺多他亲密关系上的一些变化。嗯、就是以前悠悠是一个觉得自己很完整的人，其实对亲密关系没有那么高的一个要求。就像他说到他觉得吵架的时候就很 bother， 但是那一次他就是会觉得说，哎，其实对方的感受也很。重要，然后其实他也可以去，嗯、呃，正面面对这个冲突，或者说正面的去解决它。我觉得改变确实还是挺大的，嗯，就是以我多年跟他的认识，我会觉得说，哎，这个人好像在这一点上有了不一样的改变。但我觉得你可能对我也有这种感觉，在亲密关系，那太多了，就是。对,对，我太容易改
2: 变了。<笑>对，这这其实也是我觉得亲密关系还是有、嗯、有它很大的价值的原因吧，就是确实是一面镜子、嗯，而且非常直观的一面镜子，能反射到你自己的很多的问题，你这个人能接受什么，不能接受什么，然后其实也会不断的去调整。然后关键，我觉得这个东西不只是在亲密关系相处里面，你如何去看待和对方的这个关系。他也会带入到很多跟朋友相处啊，然后跟家人相处啊等等，你就会其实就会发现以前的我的那种很多封闭的、不沟通的，然后有事憋在心里过就算了，其实并不是一个正确的做法。可能只是我的情绪需要这样去处理，但并不代表这就是对的。嗯，所以这也是从亲密关系当中能够学到的一些东西吧。嗯，然后下一个什么问题来着？呃
0: ，就是你怎么在亲密关系中面对彼此都需要有独处的时间， oh. 就是这个关于所谓的这个自私的问题，尤其是当这个需要独处的时间段发生冲突的时候，嗯、就是比如说你需要他，但是他希望你 leave him alone， 或者是
3: 他需要你，但是你不想搭理他的时候，我我先说一下，你说这状态突然让我想起了十年前遥远的青春，就是在刚跟帆哥谈恋爱的时候、嗯，我的很多吵架和困扰都来自于。他想独处，而我想黏着他。就在我还是一个很黏人的少女少女的时候，现在反过来了啊！<笑> uh, 就
1: 天道好轮
3: 回，<笑>吧？我跟你说，三十
1: 年河东，三十年河西，就是对哦
3: 。那个时候我完全没有想过说他也需要自己的空间，因为我不需要。嗯、那个时候我觉得我就想跟男朋友在一起，我觉得那就是最快乐的事情。嗯嗯，最最最快乐的事情就是和男朋友和好朋友们都在一起，都在一起，太可怕了。哎呦，这个人好多、
1: 哎，我也觉得有点可怕。<笑>对
3: ，对，但是二十出头的时候的我就是这样想的。嗯，然后现在可能就是回答你那个问题，如何面对我想独处和他想独处？可能就是当我发现我想独处的时候，我就能理解他想独处了
2: 。哎。这事儿不到自己身上就很难理解，<笑>
3: 对。然后咱到了
2: 自己身上，
3: <笑>对。然后我觉得我有这个自私的权利，打引号的啊。那他也有这个自私的权利。当两个人的自私水平对等的时候，嗯、这个关系也会变得更融洽一些。嗯，嗯我同意
2: ，还是得势均力敌。其实你你说我们三个现在都处在亲密关系里，但是我们能时不时的自己一个人跑到咱宁蒗别野去。然后冲冲浪啊，工作啊什么的，那那就是短暂的脱离了这个亲密关系。其实我有时候会站在另一半的角度上想，就他好像是那个被留在原地的人，就我们三个的另一半都是这样情况。就我会觉得说，其实我们每一次分开都是我在离开，就是我去去到了一个属于我自己的地方、嗯，然后他被留在了那个我们两共有的那个空间里，而其实很少。因因为我我我的伴侣他也就比较少出差，他可能大多数时间都在北京，所以很少有情况是我在北京的家里，然后他一下好几天人不见了的那个时候。嗯，嗯其实换位思考的时候会觉得那种哦，你去寻找你的自己的空间了，把我留在这里那个感觉，也许是不太好的。嗯，但我觉得这个。只只能理解说，就是各自的那个个人空间，对于这个关系的健康发展是一个挺必要的事儿吧？不<笑>然的话，我觉得真的相看两生厌，就是天天二十四小时在一起，有点受不了
1: 。我我觉得就是葫芦葫芦，我我跟你说，我为什么说三十年河东，三十年河西？因为老爷公是做销售的，所以从我们俩我们在一起已经快十三年了，从我们俩认识的那天起。一直是他在离开，就是因为他，我记得我们俩就是刚开始谈恋爱，就是我刚开始谈恋爱的时候，我还是对相处时间有一定要求的。我们俩可能刚在一起才两个月吧，因为他当时是做咨询的，然后呢，他就你知道那个时候，他那时候在四大做咨询，那个就是经常就 base 在一个地儿，我记得他当时就 base 在沈阳还是哪，一辈子就就三个月。就是基本上就是一直他都不是出差，就是根本就变成了异地，然后呢，所以我就觉得那现在你看啊，现在就变成，而且包括后来老叶公也一直在出差嘛，结果真的就是因为有了宁亮别野，才让我老娘着不回来了。我跟你说、嗯，就是现在变成我也经常抬屁股就走，然后呢。结果你知道，老爷工那天就跟我腻腻歪歪的，就是就就他那天跟我说：“你能不能别了？说你这你下次回北京能不能多待两天？说你别老就想着玩行不行？”然后我就跟他说：“不行。”但我就糊弄糊弄他的脑袋，<笑>就是就是摸摸头，不行，<笑>对，就是摸摸头，就是说真的，我就是摸摸头，我说：“哎呀，好可怜，不行，<笑><笑>真的就残酷。”我 exactly 就是这么跟他说的，嗯、但是。我觉得我，我我我个人真的觉得，就对于我可能我和老公的这个状态，就我们在一起已经时间这么久了，我真的觉得这个分开是特别好的，就是我觉得分开之后，这每一次相见，你会更加珍惜。对方的存在、嗯、就不会像他，连他的呼吸都是错了是。所以我觉得这个本身就是小别胜新婚，真的是有有道理的。而且我觉得这样子，我当然了，我现在比较自私，就是我在强迫他需要独处的时间和我需要独处的时间同步，就是因为你想啊，我这。一来万年来一个多礼拜，对不对？那你这一个多礼拜，你都可以独处嘛？你给我好好的独处，你不要在我回去想要贴贴的时候，你呀跟我说你要独处贴贴，你上礼拜干嘛去了？<笑>把独处的档期都留在同一个时间。他听谁的呀？对我，我现在反正按、啊、你的时间表安排独处。对我现在是这么安排的，那肯定就就听我的嘛。但这个只只仅限于我的这个亲密关系。嗯，嗯你能呢？我觉得现
3: 在我很享受一个人偶尔独自去宁浪别野、独自出差、独自旅行的这个状态。呃，确实有一点反转，是我觉得方哥也挺希望我能多在北京的。但是这个波动是很短短期的一个变化因为之前他其实他创业很多年，嗯、他基本上没怎么正经上过班，上了可能不到一年就就出来自己创业，然后。他经常出差的，就是在我还是一个少女，二十五六岁的时候，还没见少女战士，对对，<笑>我那个时候就非常的抓狂，而且我不能理解他为什么总需要跟他的朋友们在一起，而这一切都是最近这几年我。包括前面几期聊到的，就是人需要这个社会的关些网、知网去,去保护自己，做一个这个蹦蹦床，然后能让自己不快乐的时候弹起来。对我，我现在非常的理解他，并且我甚至有一点羡慕他。对，然后我觉得现在这种出差的状态会让我们增加了一点恋爱的感觉。比如说我这次在欧洲的时候，我一个人去了十天，每天都自己一个人抱着德龙睡觉，然后呢。我会跟他分享我今天去了哪儿，遇到了谁，而且还顶着时差。那一瞬间，说实话，我跟他说：“我说你有没有觉得咱俩回到了异地恋的状态？就是，呃，是会有一点不一样的。因为当你们每一天的事情都 on the same page 的时候，你没有新鲜的信息提给提供给对方的时候，这段关系是在消耗的。那我觉得我俩比较良性的一个。”截止到现在是彼此自私的水平一致，彼此都需要出去独自出差见新的人，看新的事儿，回来进行交流。然后呢，就是进入了一个比较正向循环的一个阶段。但是还是会有我很需要独处，但是他又出现在这个空间里的时刻。我有一个好办法，就是在家里面也选择戴上降噪耳机，就是真的。
1: 我，你这怎么感觉是一个降噪耳机的广告、这个、因为我每
3: 次在直播卖 AirPods 的时候，<笑>我都会说这个降噪真的是解救我了。我觉得我真的只要长按我的耳机柄，一键切换到降噪模式的时候，我觉得我的世界就安静了。
1: 就是所有它真的，这不是一个降噪耳机的,告真的不告，但
3: 是当咱们不是卖声技的广告吗<笑> ？Yeah， 对，<笑>嗯。对，然后就是你，你打开降噪的时候，你就会发现，哦，我耳机里听的是我想听的播客，我想听的音乐，而这个人又很亲密的，他生活在你的环境里，你们又没有离得很远，但是你的精神世界又很独立。啊、哦，我觉得这个状态我也很引着，甚至在这个时候，我会很愿意去收拾我的行李箱，我很愿意去规制我的衣服，很愿意去洗碗，因为我觉得我的精神被满足了。而他也在他的一个精神世界里的时候，其实两个人就会相安无事，对。
1: 嗯 ，OK， 所以今天录了一期关于亲密关系的，然后最后其实我想听朱桥说一下，就是在听完三个都在。比较长、比较稳定的亲密关系人，其实我们也不是在安利亲密关系、嗯，只是我们其实就说了一些。我觉得今天咱们更多的还是在为亲密关系说一些好话，对吧？就是说我们在亲密关系中，可能更多的说的是一些我们获得的东西、嗯。那你有没有在听完我们仨说完之后，对亲密关系有一些改变的看法？因为我觉得你其实是一个非常非常独立的人，你之前觉得没有亲密关系完全 OK，、嗯、你也不想有、嗯。那你现在有没有什么改观？
0: 嗯，我觉得就是听完大家描述以后，我是会觉得这个世界上是真的有非常良好的、非常值得让人向往的亲密关系的存在的。因为说实话，其实。嗯，在日常生活中，你往往跟朋友聊天的时候，大多数听到的都是别人的抱怨，说：“哎，我的这个男朋友或者女朋友怎么怎么不好，怎么怎么这个那个。”其实，在普通朋友聊天的时候，往往是这种负面情绪是比较多的。但是，很少你能听到别人说：“哎，我告诉你，我昨天特幸福，怎么怎么着。”这可能往往只出现在热恋阶段。但是，其实深度的亲密关系，它可能就是一些鸡毛蒜皮的琐事儿。你能接受跟一个人长期绑定，可能就是从接受他的不好开始。我的改观可能就是没有百分百完美的亲密关系，嗯、但是我能不能遇到一个，即便他不是百分百完美，我也愿意依旧跟他在一起？我可能遇到了以后会觉得自己很幸运，但是如果我没遇到的话，我也不会觉得很遗憾。呃，怎么说呢？就是日语里有一句话叫“期待しない待っ不期待的等待着。嗯，我觉得可能是我现在的状态吧。真
2: 好，我觉得就是。今天其实我们也不是在安利亲密关系，也不也没有在为他说好话吧，只是一些我们就是毕竟是在关系里的人，那你没从这关系里走出来，肯定是还是觉得这关系有有值得留恋的地方嘛，要不然肯定都分手了。嗯、对，所以只是说一些自己真实的感受。我我其实是觉得，对于每个人来说，那个亲密关系的价值确实不太一样。像你自己觉得一个人足够，就是可以面对各种。风险又足够完整又生活很开心的话，其实有没有那个亲密关系也没有那么的重要。我觉得任何人都不太可能真正的在这个社会里活成一个孤岛。这个亲密关系的定义，我觉得也许可以更变得更宽泛，就它不一定是一个一对一的异性恋的伴侣能够提供的这种亲密关系的价值，也许是几个非常亲密的朋友织成的网，或者是。对，或者是兄弟姐妹、表兄弟姐妹，胜似亲人的一些人，对，嗯，也许都可以提供类似的价值。对啊，对于我来说，就是我有很多很好的朋
0: 友啊，我有你们很好的舍友，然后我还有我很支持我的家人。其实对于我来说，我就已经很足够了。那剩下的其实就随缘就行了。还有两只小熊猫，<笑>然后还有木木和兰兰，都海洋。啊、oh, ，真可爱！就真的，他们现在是我挺大的精神支柱的。所以就是亲密关系，何必非得是个人呢？看得透透的。对，所以我其实觉得所有事情都是有两面性的。一个人可能会有一个人的苦，但是两个人也会有两个人的烦恼。就是、我不会因为自己是一个人，所以就强迫自己一定要进入一段亲密关系，来证明自己是嗯有人爱的、嗯。就是在亲密关系里的时候，我也不会觉得啊、哦，我现在不独立了，我失去自我了，嗯、或者怎么样了。反正就是不期待的等待着。嗯<笑>
2: 对，特别好。嗯
0: ，
1: 我们今天就到这里。好
3: ，我们下次
0: 再见，拜拜。拜拜拜
1: 拜
3: 等等等等，还有彩蛋来了。宁浪别野麦盛季呢，本期会在咱们宁浪别野 WiFi 接入点的五个粉丝群中送出礼物给大家，每个群会抽取一位朋友送价值138元的麦盛25克液体蛋白一箱，一共六瓶，它是铁三国家队专业指定的营养品，适合咱们日常有高强度运动习惯的朋友进行专业的全营养补剂。每群呢还会再抽三位朋友送运动手杖加弹力带的组合。一共二十位幸运面包蟹，咱们群里抽奖见
2: 喽，拜拜。